Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga Gazela w Laponii. Bloga o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Ja mieszkam w miasteczku Bude, w stolicy jednego z 11 okręgów Norwegii, który nazywa się, jak dobrze wiecie, Nurlan, gdzie pracuję w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku doradcy promocji i prewencji zdrowia, gdzie razem z moimi dziesięcioma współpracownikami dbamy o to, aby cały okrąg, tudzież województwo i wszystkie gminy, które właśnie mamy, a jest ich 41, pracowały właśnie ze zwiększaniem jakości życia mieszkańców i na przykład też z implementowaniem 10 kryteriów promujących zdrowie w przedszkolach i szkołach. I ja jestem menadżerką też takiego dużego narodowego projektu mającego na celu dobre zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i wzrost jakości życia wszystkich mieszkańców. Ok, ale do tematu. W ostatnim podcaście opowiadałam o tym, jak wygląda sytuacja pracy w Norwegii, jakie branże są popularne, w których możesz dogadywać się tylko w języku angielskim, a dzisiaj opowiem, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach, jaka jest średnia płaca w Norwegii, czym zajmuje się Nokut i zdradzę Ci też moich parę wskazówek na znalezienie pracy i też opowiem, jakie są w ogóle plusy zatrudnienia w Norwegii. Także zapraszam. Ostatnio czytałam bardzo ciekawe badania i z tych najnowszych badań dotyczących rynku pracy przeprowadzonych przez największy serwis ogłoszeniowy w Norwegii, fin.nu, wyszło, że pracodawcy twierdzą, że digitalne kompetencje obecnie są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i na wielu, wielu więcej stanowiskach. I w ciągu ostatniego roku cały świat, no jak dobrze wiemy, zmienił się. Wszystko się zmieniło, bo zmieniło się życie, zmienił się czas wolny, zmieniła się praca. No nie ma rzeczy, która by się nie zmieniła, oczywiście przez pandemię i zdecydowana większość z nas współpracowała, współdziałała i pracowała cyfrowo, czy też digitalnie. Oczywiście, czy nam się to podoba, czy nie. I to właśnie ta pandemia też zweryfikowała nasze takie prawdziwe kompetencje cyfrowe, bo w ogóle, żeby biec do na przykład najbliższego kolegi z prośbą o pomoc, no jak dobrze wiemy, stało się to praktycznie niemożliwe. I badanie, które właśnie ja przeczytałam, pokazuje również, że pracodawcy w wyborze nowego pracownika bardziej interesują się cechami osobistymi, czyli taką osobowością, osobowością, usposobieniem danej osoby i charakterem, niż jego kwalifikacjami. I ponadto wysoko są też cenione takie cechy jak samozarządzanie i zaangażowanie w tematykę pracy oraz motywacja. I menadżerowie HR, Human Resources, z badania twierdzą, że aby mieć taką silną pozycję na dzisiejszym covidowym rynku pracy w Norwegii, ważne jest posiadanie kompetencji w kilku dyscyplinach. I na przykład dla dla firm dużą zaletą jest posiadanie pracowników o różnych kompetencjach i też ponadto takie samozarządzanie jest czymś, co jest wymagane prawie w każdej pozycji, bo obecnie jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ bardzo wiele osób pracuje zdalnie w domu, tak jak ja i sama to widzę na sobie. I I oczywiście jest to też związane z taką mniejszą kontrolą ze strony menadżerów niż zwykle, niż miało to miejsce przed COVID-em. I dlatego też ważną cechą 
którą, którą podkreślają właśnie ci human resources z tego badania, jest to, abyś był w stanie zaplanować swój własny dzień pracy ty sam i abyś ty, ty sam mógł i umiał pracować samodzielnie i w większym stopniu i, i z dobrą i wysoką motywacją. Innymi słowy, widzimy, że cechy osobiste są tak samo ważne jak wiedza i Twoje kwalifikacje. I tak samo w ogóle była też taka ciekawa anegdota, bo bo w przypadku osób, które poszukują pracy z niewielkim albo na przykład żadnym doświadczeniem, bo są świeżo po studiach, to pracodawcy kładą nacisk na stopień aktywności i zaangażowania poza studiami. Co na przykład może udowodnić, że pracownik jest zaangażowany i zainteresowany i współgra ze społeczeństwem i to również może bardzo dobrze nadrobić brak doświadczenia zawodowego. To, że możesz na przykład odnieść się do poprzednich miejsc pracy albo że pracowałeś równolegle Zalegle ze studiami, w Norwegii w końcu zaczyna być również zaletą, bo wcześniej nie było. Także świat się zmienił, rynek pracy się zmienił e, na tą taką postkowidową nową rzeczywistość i szczerze uważam, że no, nigdy już nie będzie tak jak kiedyś, I, e, ale wierzę, że może być lepiej. No dobrze, no ale jak wyglądają w ogóle zarobki w Norwegii, bo, bo bardzo dużo ludzi o to pyta i e, opowiem teraz o takich po pierwsze o Minstelon, bo na pewno słyszałeś, że w Norwegii, nie ma, w Norwegii nie ma ogólnej płacy minimalnej, tak zwanej Minstelon. To na przykład w niektórych branżach specjalnie w Norwegii wprowadzono tą płacę minimalną, aby uniemożliwić zagranicznym pracownikom otrzymywanie gorszych wynagrodzeń i gorszych warunków pracy niż na przykład zwykle jest w Norwegii. I to dotyczy wynagrodzenia w tych branżach, które, o których teraz powiem. Po pierwsze branża budowlana. Minimalne wynagrodzenie za godzinę to 209 koron. Dla osób niewykwalifikowanych 180 koron i przepis kodeksu pracy dotyczący właśnie, dotyczącego właśnie też nadgodzin sugeruje, że trzeba wypłacać dodatek za na przykład takie nadgodziny w wysokości co najmniej 40% stawki. Ponadto dostaje się też odzież roboczą i i ten pracodawca właśnie musi zapewnić niezbędną odzież i oczywiście obuwie ochronne dostosowane do pory roku, do miejsca pracy. Poza tym, jeśli chodzi o kolejne stanowisko, na przykład związane ze sprzątaniem, to minimalne wynagrodzenie tu w Norwegii to 187 koron. I dodatkowo dostaje się wszystkie, wszystkie bonusy i dodatki do wynagrodzenia. One są ustalane indywidualne, indywidualnie, ale w momencie, kiedy pracujesz w godzinach od 21 do 12 albo od 12 do 6 rano, to ten taki dodatek do wynagrodzenia musi wynosić co najmniej 26 godzin za każdą godzinę. I też odzież robocza, wszystko musi zapewnić pracodawca. No dobrze, ale idźmy dalej. Kolejna, kolejna branża, w której bardzo dużo Polaków pracuje, to branża związana z overnighting, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, e, e, praca związana właśnie z noclegami w hotelach e, czy w cateringu i tam jest minimalna stawka też, e, która występuje, e, o, która wynosi około 167 e, koron. I tak samo, tak samo tutaj też od pracodawcy zależy w jakim stopniu pomoże Ci, jeśli chodzi o ubranie i o, te, o, o dodatkowe bonusy, ale ważne jest, że nie możesz zarabiać mniej niż te 167 koron. 
Kolejna branża to wszyscy pracownicy wykonujący pracę w rolnictwie i ogrodnictwie muszą mieć co najmniej jedną stawkę w wysokości 143 koron i tu jest naprawdę nisko, tu jest naprawdę bardzo mało. Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych jest prawnie całe 12 koron na godzinę. I też jest dodatek weekendowy dla na przykład hodowców i taki dodatek wynosi 25% i jest wypłacany za przepracowaną godzinę każdą. Poza tym są również te firmy z branży rybnej, jest bardzo dużo ludzi, którzy tutaj pracują właśnie w branży rybnej i pracownicy wykwalifikowani albo na przykład pracownicy produkcyjni z takimi powiązanymi czynnościami roboczymi związanymi właśnie z, z produkcją różnych wytworów rybnych właśnie zarabiają około 195 koron, czyli to Praktycznie jak patrzysz na, na pracę hotelową czy pracę w firmie rybnej, no to widzisz, że jest o wiele, no jest, jest różnica. I, ale to są te prace, które naprawdę e, muszę przyznać, że wykonują, najwięcej te, tych prac wykonują ludzie przyjezdni tutaj do Norwegii. Bardzo mało zdarza się i rzadko zdarza się, że pracują właśnie w tym zawodzie Norwegowie. I wyjątkiem stanowym Toszketunge e, to jest coś takiego, już na pewno Wam to opowiadałam, że na Lofotach, na, cały, na całych Lofotach zawsze e, od, w momencie, kiedy właśnie jest ten największy sezon, kiedy ten dorsz przypływa, to wtedy wszystkie dzieci są zatrudniane przez firmy, no bo wtedy jest bardzo duży nacisk, jest dużo tych ryb i dzieci zajmują się wycinaniem języków od, z dorsza. I to później sprzedawane jest jako taka delikatesa, jako taki luksusowy produkt i te dzieci zarabiają strasznie wysokie pieniądze, strasznie dużo. Dziecko, które ma nie wiem, 12 lat, możesz, możesz już pracować właśnie wycinając takie języki i zarabiasz na godzinę, zarabiasz takie pieniądze, albo to się zarabia chyba też od kilogramów. No, ale bardzo dobrze można sobie w tym zarobić. Ale taką pracę nie dostanie oczywiście imigrant, tylko dostanie norweskie dziecko mieszkające lokalnie w, na Lofotach. No dobrze, ale idźmy dalej. Średnia płaca. Eee, średnia taka pensja w Norwegii dzisiaj dokładnie wynosi 47 290 koron miesięcznie. Podczas gdy mediana wynosi 42 835 koron. I yy, od, tysiąc, od 2018 do 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,7%. A wzrost ten był też bardzo wyraźny w, praktycznie we wszystkich branżach, tu w całej Norwegii. Jak dobrze wiemy, poziom płac też determinowany jest no, po, no przede wszystkim czym? Przede wszystkim determinowany jest przez podaż i popyt na rynku pracy. Jeśli istnieje duże zapotrzebowanie na określone grupy e, zawodowe, to takie związki zawodowe działające w Norwegii, a one działają tutaj naprawdę bardzo prężnie, one są bardzo aktywne i wtedy na przykład takie związki zawodowe mają większą siłę przetargową i osiągalną i one o wiele szybciej i łatwiej osiągają lepsze płace dla swoich, dla osób, które są zorganizowane. Ale ja tutaj muszę podkreślić, że takie związki zawodowe w Norwegii starają się i robią naprawdę co mogą, żeby dbać o pracowników i tutaj praktycznie każdy jest zorganizowany, 
ok, większość ludzi jest zorganizowana, poza mną na przykład. Jeśli pracujesz w którymś na przykład z branży, które wymieniłam wcześniej, przed chwilą, to, to są ciężkie branże, to są naprawdę w trudnych warunkach, to są z różnymi ludźmi, z całego świata praktycznie. I ja polecam, pole, jeśli, jeśli pracujesz czy w restauracji, czy w hotelu, czy w firmie rybnej, ja polecam zorganizować się, bo to właśnie tu, są też najczęstsze przypadki, kiedy Ty potrzebujesz jakiejś rzetelnej, prawdziwej, konkretnej wiedzy i pomocy od konkretnej osoby, która ma lepsze doświadczenie od Ciebie. I, i zawsze wstawi się za Twoim case'em. I my na przykład pracujemy w sektorze publicznym i mamy naprawdę bardzo dobre świadczenia, mamy możliwości wzięcia tańszego kredytu na dom, na mieszkanie, mamy dobre ubezpieczenie i składki emerytalne, mamy stabilną pozycję i sytuację, z racji czego ja Czuję, że ja nie potrzebuję się w ogóle zorganizować. Możliwe, że się mylę. Jeśli ktoś mi poda dobry powód, dlaczego powinnam się zorganizować, a rozmawiałam z z dużą ilością osób na ten temat, to błagam, podajcie mi konkretny powód. Mój zdano jest zorganizowany, żeby nie było. No dobrze, ale chodźmy może do takiej większej pikanterii. Bo tak dużo mówi się na świecie, że w Norwegii się dobrze zarabia. No to kto i gdzie tak dobrze zarabia? I gdzie się zarabia te miliony? Otóż sprawdziłam najnowsze badania i badania, które są właśnie według takiego norweskiego urzędu statystycznego, menadżerowie zajmujący się wydobyciem ropy i gazu byli najlepiej opłacaną grupą zawodową w 2019 roku. I słuchajcie, uwaga, tam, 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 ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 112 040 koron miesięcznie, przed opodatkowaniem. Umiesz sobie to w ogóle wyobrazić? Takie pieniądze, 112 tysięcy na miesiąc. To jest około, nie wiem, ponad 50 tysięcy złotych miesięcznie. No nie wiem, czy tyle, tyle, może tyle się w Polsce zarabia na rok. No i zaraz za nimi byli brokerzy handlowi ze średnią pensją 111 koron na, na, na miesiąc i później byli brokerzy finansowi, którzy zarabiali średnio 99 630 koron miesięcznie i niestety na czwartym miejscu znajdują się szefowie administracji w sektorze publicznym. Czyli na przykład moja szefowa, która zarabia około, albo nie wiem czy ona akurat zarabia, ale moja najwyższa szefowa, która jest, pełni funkcję szefowej administracji w sektorze publicznym, powinna mieć około 95 000 miesięcznie. Także jeszcze... Jeszcze mam chyba trochę czasu, żeby w ogóle dojść tam, ale chociaż nigdy bym tego nie chciała robić, bo bycie szefem w Norwegii to jest, wiecie, już Wam o tym opowiadałam, to jest chyba najgorsza z najgorszych prac na świecie. Nie dość, że masz strasznie dużo pracy, strasznie dużo obowiązków, każdy jeden pracownik może się na Ciebie wypiąć, no jeszcze musisz, masz, masz strasznie, pracujesz dniami i nocami praktycznie. Mniejsza z tym. Nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie wcisnęła danych statystycznych odnośnie kobiet. Tak więc, słuchajcie, w 2019 roku kobiety w Norwegii zarabiały 87,6% zarobków mężczyzn. I te różnice pomiędzy tymi płciami są związane z kilkoma całkiem takimi znaczącymi faktami. Bo między innymi, no nie oszukujmy się, ale więcej kobiet pracuje w zawodach o niższych wynagrodzeniach. Czy są to e, nauczycielki, pielęgniarki, czy pracują w przedszkolach, e, czy pracują na kasie, a mężczyźni otrzymują tutaj w, ty, w, w tym kraju o wiele więcej premii. 
I kobiety też często pracują na przykład na mniejszy etat, bo chcą pogodzić pracę z rodziną i też częściej zostają dłużej w domu z dziećmi i na dłużej. No dobrze. No ale jak już wiesz, w jakich branżach w Norwegii ile się zarabia, już wiesz, że powinieneś być facetem i pracować z wydobyciem ropy, żeby być milionerem, no to jak w ogóle dostać tu wymarzoną pracę? I ja ogólnie, jak dobrze wiecie, pracuję w administracji Urzędu Wojewódzkiego z promocją i prewencją zdrowia i teraz w tym, w tym roku, latem, za, par, za miesiąc, za dwa, będzie, ja już będę pracować tutaj 5 lat. Wcześniej pracowałam jako koordynator zdrowia publicznego w Urzędzie Miejskim właśnie w jednej gminie, a do tego, od samego początku mojego przyjazdu, kiedy przyjechałam do Norwegii, to ja nie wiem, czy, czy mówiłam o tym wcześniej, ale pracowałam jako trener personalny, studiując i w takiej sieciówce jak Stamina Hot, teraz to się nazywa Family Center jakoś, ale tak by the way, w Polsce pracowałam w Holmes Place w Warszawie, w samej Arkadii, z którą mam wspaniałe, jedne z najpiękniejszych, najcudowniejszych wspomnień w ogóle, jakie kiedykolwiek miałam. Aż się rozmarzyłam. Mniejsza z tym. Dobra, wróćmy do rzeczywistości. Dlatego właśnie dzisiaj chcę się podzielić z Tobą właśnie takimi moimi doświadczeniami odnośnie tego, jak dostać pracę w ogóle w Norwegii, bo ja już tutaj pracuję, pracowałam w różnych branżach i zawsze pracowałam w zawodzie, praktycznie zawsze i też często i to wszystko, te moje wskazówki tak jakby mam oparte na swoich doświadczeniach i na doświadczeniach też moich znajomych, z którymi tutaj się spotykam i widzę, co się dzieje. No dobrze, no to zapraszam Cię na moich pięć najważniejszych wskazówek, które pomogą Ci odnieść sukces albo znaleźć pracę albo pomóc, przyspieszyć poszukiwanie pracy w Norwegii. Po pierwsze, Będę mega nudna, naprawdę będę nudna i będę się powtarzać, ale naucz się języka norweskiego jak najszybciej. W Norwegii musisz znać język norweski, aby mieć mocniejszą pozycję na rynku pracy. To takie banalne, a takie prawdziwe. Mimo, że wielu Norwegów naprawdę świetnie radzi sobie z angielskim i chętnie przedstawia się na przykład albo przestawia się na język angielski, gdy z Tobą rozmawia, to zupełnie inaczej to działa, jeśli szukasz pracy i idziesz na interwiu rozmawiając po angielsku. Językiem tym mówionym i pisanym w praktycznie każdej dziedzinie w Norwegii jest język norweski. A jeśli Twoje stanowisko wymaga pracy zespołowej lub na przykład kontaktu z klientem, no to niestety, ale no nie da się tego obejść. Rok temu wiele firm tych naftowych, gazowych, tam gdzie się najlepiej zarabia, wydobywającej ropę, rekrutowały inżynierów. To oni właśnie wymagali jedynie znajomość języka angielskiego. Ale ponieważ konkurencja o kilka wolnych takich stanowisk jest przeogromna, potężna, jest naprawdę gigantyczna, to większość z tych firm wymaga teraz również biegłości w języku norweskim. I niektóre firmy rekrutujące i tak, prowadzą również taką politykę, w której biorą pod uwagę tylko osoby poszukujące pracy, które mówią po norwesku. I koniecznie na przykład też poczytaj o takich różnych programach integracyjnych dla przyjezdnych i dowiedz się, gdzie możesz nauczyć się porządnie języka norweskiego. I ja zawsze podkreślam i polecam roczne studium języka norweskiego w Bue i Telemark. I nie polecam na przykład studiowanie języka norweskiego na naszym uniwerku w Budę, bo są, nie są w ogóle dobre warunki, w ogóle się nie nauczysz. Ale jest bardzo dużo fajnych ofert, fajnych uniwersytetów, które to mają, głównie na południu niestety. I poza tym, poza tym, 
nie bój się zrobić magistra, nie, nie bój się zrobić tu studiów, e, tak jak ja, albo jakieś kursy, jakieś, jakąś podyplomówkę, czy jakieś dodatkowe inne szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje. Bo nie dość, że będziesz lepiej mówił po norwesku, poznasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, łatwiej będzie Ci znaleźć pracę. E, to tak jak ja na przykład poznałam też 9 lat temu tutaj na magisterce moją ukochaną przyjaciółkę Sylię, z którą utrzymujemy świetne relacje do dzisiaj, albo mojego coacha, z którym też utrzymuję relacje do dzisiaj, który mi pomógł na, na przykład dostać tą pracę, którą teraz mam. E, I to, tego, to by się nie stało, gdybym nie poszła na przykład na, na kurs, na, kurs na, na, na kolejne studia związane z menadżerem projektu i z coachingiem. I yy, wyobraźcie sobie, że jak, jak będziesz, jak, jak pójdziesz na takie studia albo na jakieś szkolenia, no to po pierwsze też będziesz miał wspaniały zasób słów w języku norweskim i to, to nie ma minusa. Nawet jeśli musisz w to zainwestować, zainwestuj, bo to są najlepiej zainwestowane pieniądze w siebie. Poza tym, e, takie małe, moje małe też spostrzeżenie, mam ochotę tutaj Wam o tym opowiedzieć, bo z polskim nazwiskiem jest naprawdę o wiele ciężej zostać w ogóle zaproszonym na interwiu. Ja sobie mogę wyobrazić, że, że mieszkasz tu, nie wiem, 10 lat, masz, masz wspaniały norweski, ale masz polskie nazwisko i to jest naprawdę jak taka kula u nogi, jak taki rzep e, przyczepiony do psiego ogona. Nie? I jeśli naprawdę zależy Ci na pracy, to ja sama słyszałam, że to pomaga zmienić nazwisko na norweskie e, i powiem Wam szczerze, że sama zaczęłam zastanawiać się nad zmianą nie nazwiska, ale imienia imienia z Małgorzata na Margrethe i wcale nie chodzi mi tu o, o to, żebym, nie wiem, żebym się wstydziła mojego imienia, bo ja uwielbiam Małgorzata, ale przez to, że tu mieszkam, znienawidziłam to imię i wcale nie chodzi mi tu o to, żebym do, chciała dostać nową pracę, ale o ludzi i o to o w ogóle, jak jesteś traktowany i na przykład tyle, ile ludzi przekręciło tak piękne, ale mega ciężkie imię, jakim jest Małgorzata w Norwegii, to sobie nawet nie jesteś w stanie wyobrazić. No przecież po tych moich 9 latach mieszkania tutaj ja mam wrażenie, że mam naprawdę najcięższe i najtrudniejsze na świecie imię, jakie istnieje. Moje siostry mają na imię Daria i Ania, a ja dostałam najdłuższe, najcięższe imię do wymówienia i mieszkam w Norwegii, z którego Norweg naprawdę zrobił już nieraz takie najróżniejsze formy jak na przykład Malformata zamiast Małgorzata, Malgorza albo Magorzana albo Malgor Często tak na mnie mówili, bo dalej już nie byli w stanie przeczytać Malgor. Albo po czym na przykład z chęcią używałem drugiego imienia, bo ja na drugie mam Maria, więc mówią Maria, Maria, tak? <grym> więc starają się sobie na przykład Marią pomóc, bo nie umieją nawet przeczytać Małgorzaty. Nie? Ach, kocham moje imię, ale naprawdę mam go naprawdę dość mieszkając w Norwegii i i na każdym kroku, e, niestety, ale się z tym męczę. Na przykład dajmy taki mały przykład, e, jak idę po Wiwiankę do przedszkola i dzieci z daleka krzyczą, wi, 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 e, twoja mama przyszła cię odebrać. I, i zaraz przybiegają do mnie, e, e, a jak ty masz naprawdę na imię? Weź powiedz, jak ty masz na imię? E, a możesz powiedzieć to jeszcze raz, co, ka, kasadu no? Co ty w ogóle, w ogóle powiedziałaś? A możesz powtórzyć? I całe przedszkole po prostu się zbiera słuchając mojego imienia. Małgorzata, ma, mał, w ogóle ły. Oni nie mają w swoim alfabecie ły, więc nawet nie wiedzą, jak to wygląda, jak to powiedzieć. Um, a później milion pytań dostaję na przykład o to, skąd pochodzisz z Polski. Z Polski? Ty jesteś z Polski? Tam też mówicie po norwesku? 
Słuchajcie, ale te dzieci w przedszkolu naprawdę są kochane, są męczące, ale mój promotor na studiach przez dwa lata nie był w stanie się nauczyć mojego imienia. I za każdym razem jak się widzieliśmy, no to się pytał, mmm, a możesz mi przypomnieć jak się wymawia Twoje imię? No i ja już przestałam. Jedna na przykład moja koleżanka poznając mnie powiedziała, że jestem najciekawszą osobą na świecie, bo ma o tysiącu imionach, od Małgorzaty po Gosie, po Maria, po Margrethe, bo każdy tu w Norwegii u mnie w pracy wybiera sobie imię, które jest w stanie on powiedzieć, więc jeden kolega nawet na mnie mówi Sur Magda, ale to jest inna sytuacja, może inna story, może kiedyś ją o tym opowiem. Ok, już rozumiesz moją frustrację, jeśli chodzi o obce nazwisko, więc czasem chciałam tylko to przytoczyć, żeby Ci pokazać, że będąc w Norwegii, mieszkając tutaj w Norwegii, mając naprawdę dobre kwalifikacje, możesz już na samym początku być zdyskwalifikowani, bo kobieta, która będzie chciała zaprosić Cię na interwiu, nie będzie w stanie powiedzieć Twojego nazwiska, więc stwierdzi, że może Ci nie zadzwoni. Słyszałam już takie historie, także nie wiem, czy to jest prawda. Nieważne. Idziemy dalej. Moja druga wskazówka to fakt, że Norwegia jest krajem otwartym, w którym na wiele sposobów można uzyskać naprawdę bardzo dobrze uznane wykształcenia. I wszystko uzależnione jest od tego, o jaki typ kwalifikacji zawodowych w Norwegii się ubiegasz oraz w jaki sposób na przykład zamierzamy wykorzystać otrzymane uznanie. I potwierdzanie takiej kwalifikacji zawodowych w Norwegii, czy na przykład ubieganie się o nostryfikację swoich dyplomów jest bardzo korzystne i ja do tego zachęcam, ponieważ pomaga to w osiągnięciu lepszej pozycji zawodowej i tym samym będziesz bardziej atrakcyjny na przykład na rynku pracy i też możesz dostać atrakcyjniejszą płacę. I takie nostyfikować, e, takie właśnie uznanie dokumentów, e, można na przykład nie tylko takich dy, dyplomów uczelni wyższych, ale także wykształcenie zawodowe i wykształcenie techniczne, czyli na przykład dyplomy techników oraz szkół zawodowych. Jeśli, e, jeśli masz ukończoną szkołę zawodową, to nie wstydźcie idź i poproś o, takie, o taką nostryfikację. A jeśli masz magistra lub jakiekolwiek ukończone studia albo posiadasz wykształcenie właśnie to zawodowe, e, złóż podanie o uznanie swoich kwalifikacji i koniecznie dowiedz się, jak możesz nostryfikować swoje dyplomy dzięki norweskiej właśnie tej instytucji. NOKUT, czyli Państwowy Organ do Spraw Jakości Wykształcenia. I ta nostryfikacja ma wykazać, czy posiadasz wystarczające kwalifikacje w danym zawodzie, by na przykład podjąć tą konkretną pracę lub kontynuować dalej naukę w Norwegii. I weryfikacji wykształcenia również potrzebują osoby, które na przykład zamierzają studiować w Norwegii, e, kierunki podyplomowe lub też inny kierunek, tak jak ja, ale jednocześnie zależy im, aby mieć zaliczoną przynajmniej część przedmiotów. I nostryfikacji Potrzebują też osoby, które chcą na przykład w Norwegii pracować w instytucjach państwowych lub jako inżynierowie czy specjaliści. I nostryfikacji wykształcenia też podlegają pracownicy personelu medycznego, wszyscy, każdy kto chce, chce pracować w szpitalu, e, u lekarza, u dentysty e, czy u fizjoterapeuty musi mieć nostryfikację. Rewizorzy, księgowi, pośrednicy nieruchomości, windykatorzy, weterynarze, biolodzy, na przykład e, zajmujący się e, zdrowiem ryb albo na przykład jacyś adwokacie, marynarze, piloci, technicy, mechanicy samochodowi. Słyszałam, że w nie, nie we wszystkich e, warsztatach, ale przeważnie to, tego też pod, e, wymagają. Jednak takich zawodów e, nie, weryf, e, nie weryfikuje ten nokut, ale przysługujące im właściwe organy, które dokonują autoryzacji takiej nostyfikacji e, 
i NOKUT nie weryfikuje też wykształcenia zawodowego i średniego. Także jak masz jakieś wykształcenie zawodowe albo średnie, no to wtedy nie, nokut, do nokutu, nokut Ci nie pomoże. Uznanie wykształcenia przez instytucję NOKUT na podstawie dyplomów jest bezpłatne, czyli patrzysz jakie potrzebują od Ciebie papiery, przetłumaczysz to na język z języka polskiego na język angielski i na język norweski i przesyłasz wszystko, dostajesz odpowiedź w ciągu dwóch miesięcy. Po trzecie, Kolejna moja wskazówka, żeby dostać pracę tutaj dobrą w Norwegii, to rozpocznij integrację natychmiast. I ja tutaj bardzo często mówię o tym, żeby być wolontariuszem, bo większość obcokrajowców, których spotkałam, ma takie nastawienie. Gosia, kiedy znajdę pracę, zacznę się integrować ze społeczeństwem norweskim. Przecież jak ja mam to teraz robić? Siedzę w domu, jeszcze teraz jest COVID, nie można się spotykać z ludźmi. Jednak prawda jest taka, żeby znaleźć dobrą pracę albo jakąkolwiek pracę w Norwegii, musisz zacząć od integracji. Bo moim zdaniem jednym z najlepszych sposobów znalezienia pracy w Norwegii jest właśnie integracja ze społeczeństwem poprzez wolontariat czy dugnat po norwesku. Udział w jakimś sporcie lub innej zorganizowanej działalności w stowarzyszeniu. I dzieje się to tak, ponieważ jednym z najważniejszych elementów skutecznego procesu rekrutacji w Norwegii jest zaufanie, o którym ja praktycznie mówię chyba w każdym podcaście, o którym tyle opowiadam, no i cały czas. I jeśli zdarzy Ci się na przykład zostać wolontariuszem, na przykład w Czerwonym Krzyżu i na przykład będziesz pracować przy festynie dla dzieci razem ze szwagrem kierownika jakiejś firmy, do której aplikujesz, to masz o wiele lepszy start, bo zawsze możesz dać go do referencji, a referencje w Norwegii są naprawdę kluczem do sukcesu. I te referencje zawsze umieszczasz w liście motywacyjnym albo w CV, a referencje są tutaj naprawdę bardzo ważne i zawsze używane. Pracodawca tutaj musi zadzwonić do minimum trzech osób podanych jako referenci i bez tego nie obejdzie się. Ponadto praca jako wolontariusz daje Ci też możliwości ćwiczenia języka norweskiego, a to nawiązuje do punktu pierwszego i zapewnia norweskie referencje i dotyczy właśnie też poznania ludzi, a tutaj w Norwegii każdy każdego zna. Ten kraj jest tak mały, że tu jak ktoś kogoś nie zna, to ktoś o kimś słyszał. Więc jak już ktoś o Tobie słyszał, to już masz naprawdę świetne referencje. I to, że takie posiadanie norweskiego odniesienia pracy, do, do, do którego Twój przyszły szef może też zadzwonić, aby sprawdzić kim jesteś, tutaj jest naprawdę bardzo ważne. I jeśli, niestety, ale wszystkie Twoje referencje pracy pochodzą z kraju, z którego pochodzisz, czyli na przykład z Polski, to prawdopodobieństwo, że Twój przyszły szef do nich zadzwoni maleje. Im dalej od Norwegii znajduje się Twój kraj, no niestety, nie oszukujmy się. No dobrze, idziemy dalej. Kolejna wskazówka to pokaż się osobiście albo daj o sobie znać. Spróbuj być innowatywny albo zrób coś, co spowoduje, że oni Cię zapamiętają. I wiem, że może to być teraz mega ciężkie w covid ale kiedy ubiegasz się na przykład o otwartą pozycję, w Norwegii istnieje szansa, że jest od 60 do 120 kandydatów, dobrych kandydatów na to stanowisko. I mimo, że wiele z nich może nie być w pełni wykwalifikowanych na to stanowisko, istnieje prawdopodobieństwo, że kwalifikuje się na przykład około 20 kandydatów. I najlepszą zasadą jest właśnie wykazanie dodatkowego zainteresowania danym stanowiskiem. Pokazania się albo na przykład, na przykład zaprezentowania, e, jeśli naprawdę zależy Ci na danym stanowisku, takiego innego pokazania się. I bo, no bo nie oszukujmy się, 
każdy może wysłać list motywacyjny i CV e-mailem. Ale jeśli zadzwonisz lub wpadniesz do biura, aby zapytać, Teraz jest taka opcja, że właśnie w biurach mogą siedzieć lederzy, więc idealnie, leder ma czas, bo jest tam sam, nikt mu więcej nie przeszkadza. I na przykład zapytać, jak przebiega proces aplikacji, pokazać takie zainteresowanie i i, i jak pokażesz, że jesteś zainteresowany tą pracą, że już wiesz, gdzie w ogóle jest ta praca, masz o wiele większą szansę, że oni będą pamiętać Ciebie i wezmą Cię pod uwagę na rozmowę kwalifikacyjną. Może na przykład napisz do nich bardzo krótkiego maila, kim w ogóle jesteś, jakie masz doświadczenie, dokładnie w dwóch zdaniach, nie więcej, i że bardzo interesuje Cię właśnie ta pozycja. Przeczytaj sobie coś o nich, o tej firmie i zabłyśnij, zabłyśnij wiedzą na ten temat, na temat tej firmy, do której aplikujesz. To zawsze plusuje. Nie, nie słyszałam, żeby takie coś nie, zapl- nie zaplusowało. W ogóle taka ciekawostka, mój Zdeno dokładnie tak zrobił. Jeszcze jako student, nie skończył, jeszcze nie obronił się, wysłał CV do Studiur na pozycję menadżera Centrum Ośmiu Parków Narodowych w Nulan i takiej dużej galerii, przepięknej galerii z obrazami Pera Ade i Casey Zetterquist. Oni robią takie piękne obrazy reniferów i bardzo dużo mówią o samach, o lapończykach. Mniejsza z tym, jak będziecie kiedyś w Studiur, niedaleko mojej rany, to koniecznie tam wejdźcie bo tam się właśnie rozpoczynała nasza przygoda z Nulandem. I on nie usłyszał właśnie od pracodawcy czy od tej firmy, jak idzie ten cały proces rekrutacyjny, po czym sam nagle napisali do niego, że musieli go anulować, musieli anulować cały proces i nie dali żadnego powodu dlaczego. I Zdeno napisał do nich bardzo wkurzonego, a zarazem takiego dyplomatycznego maila, że mu się to nie podoba, jak, to, jak go potraktowali, że on uważa, że on jest wykwalifikowany na to stanowisko i że muszą wziąć pod uwagę yy, i muszą podać powód, dlaczego rekrutacja się nie odbyła. No więc zrobili ponowny nabór, gdzie zaprosili go na rozmowę kwalifikacyjną. Yy, Zdeno właśnie pierwszy raz przyleciał tutaj do Budę, nie, to nie był pierwszy raz, ale przyleciał tu do Budę i co? I Zdeno dostał tą pracę. I, yy, I właśnie dlatego, że oni też go zapamiętali, że był bardzo proaktywny, że pytał się, miał dużą wiedzę na temat tej firmy, na temat tych parków, wiedział dokładnie wszystko. I oni, byli, oni myśleli, że on wie więcej niż oni, <grym> razem wzięci. Także to jest tylko taka ciekawostka, jak jemu się udało dostać tą pracę, którą ma, ma obecnie. Śmiejemy się, bo mam wrażenie, że teraz... Takim, taką pracą stała się właśnie praca na Svalbardzie i on teraz wie o wiele więcej o Svalbardzie o wszystkim, co tam się dzieje, od ludzi, którzy tam mieszkają. Ale mniejsza z tym, upewnij się, a jeszcze, jeszcze nie dostał tam pracy, także zobaczymy, jak mu pójdzie długo. <śmiech> upewnij się, że właśnie zrobiłeś wszystko, żeby, żeby udało Ci się być zapamiętanym, żeby pokazać, że Tobie zależy na tej pracy. I kolejna wskazówka, zbuduj swoją profesjonalną sieć. Bo tworzenie sieci jest ściśle związane właśnie z tym moim takim tym trzecim punktem, z integracją. Bo jeśli jesteś na przykład wolontariuszem, skutecznie tworzysz takie sieci, ale to może na przykład też nie wystarczyć. Bardzo ważne jest, że na przykład obecnie w czasie COVID-u jest bardzo dużo takich otwartych, digitalnych wydarzeń networkingowych, organizowanych czy przez jakieś izby handlowe w każdym mieście, czy przez firmy, biura i przejdź na przykład 
zobacz sobie, zobacz sobie wszystkie dostępne eventy, wydarzenia, obecne webinary, seminary, które uważasz za nieco interesujące, istotne na przykład dla, dla Twojego rozwoju, bo i warto się zapisać na takie, na takie wydarzenie, zobaczyć w jaki sposób mówią na ten temat, nigdy nie wiesz kogo możesz tam spotkać, świetnym sposobem na poznanie w ogóle wydarzeń jest śledzenie firm na Twitterze albo na Facebooku i i w Norwegii naprawdę są szanse, że każdy tutaj z każdym się zna i możesz naprawdę e, sobie pomóc w przyszłości, e, będąc na jakimś takich webinarów, dowiesz się, w jaki sposób dana firma myśli, jakie ma cele, jakie ma wizje. Naprawdę Norwegowie myślą zupełnie inaczej, jeśli chodzi o rozwój. E, przynajmniej ja mam takie wyrażenie z mojego doświadczenia, więc to jest, ja się za każdym razem uczę, jak jestem na jakimś takim webinarze, a ich mam teraz miliony, ale to w pracy, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. I za każdym razem jeszcze mnie czymś szokują poprzez swoje myślenie, poprzez swoje wnioski, refleksje. Także naprawdę polecam. No dobrze. Idźmy do ostatniego, ostatniej mojej wskazówki, którą nazwałam, że zrozum norweskie kody społeczne. Bo większość Norwegów wydaje się być takimi no, introwertykami, nie oszukujmy się. I kiedy przyjeżdżasz z zagranicy, to... No dobrze, no, tak się zastanawiam, że my Polacy też jesteśmy trochę ta, ta, możliwe, że e, patrzymy na obcokrajowców u nas w Polsce też trochę inaczej. Prawda? Nie jest tak? Upewni się, że e, nie pomylisz introwertyka tutaj w Norwegii z takim niezainteresowaniem, bo na przykład wielu zagranicznych poszukujących tu pracy w Norwegii często mówi do mnie, no ale Gosia, ja już wysłałam tysiąc, naprawdę, nie wiem, około stu listów motywacyjnych i nic się nie dzieje, nic kompletnie. I moim zdaniem jest to kwestia, nie chcę tutaj powiedzieć słabej wytrwałości, ale jest to kwestia tych wszystkich punktów, które wcześniej wymieniłam. Możliwe, że nieznajomości języka, małej integracji, możliwe, że masz inne nazwisko, możliwe, że jesteś nie, nie poka- nie, niczym innym specjalnym się nie wykazałeś i nie pokazałeś zainteresowania. I, yy, ale jest to możliwe, na przykład też yy, może się to wiązać z tym, że... że Nigdy nawet nie myślałeś o tym, albo nie nie skontaktowałeś się z daną firmą, do której aplikujesz o stanowisko, ponieważ zakładasz, że wysłanie tylko CV wystarczy. I Twoim zadaniem jako osoby poszukującej pracy jest naprawdę wytrwałość i okazywanie zainteresowania w jak najlepszy sposób, jaki Ty umiesz. I moim zdaniem też ważne jest tutaj unikanie takiego interpretowania odpowiedzi jako odrzucenia i interpretowania odpowiedzi tak osobiście. Bo jeśli powiedzą Ci, że nie ma wolnych miejsc pracy i nic więcej, naprawdę, e, i, i nie będzie więcej miejsc pracy, no to ok, już z tym nic nie zrobisz. Ale, ale jeśli powiedzą, że dobrze, że podobało nam się cokolwiek, będzie jakakolwiek pozytywna reakcja, no to zawsze, zawsze warto spróbować je wykorzystać. Także e, nie bierz osobiście odmów i odrzuceń i nie zrozum te norweskie kody społeczne źle, bo to jest pierwszy pierwszy krok do niestety, ale braku sukcesu i do takiej takiej załamki. Ale ogólnie wszystkie te wskazówki, które teraz wymieniłam, wymagają takiego długoterminowego zaangażowania i wysiłku, więc im szybciej w ogóle zaczniesz z tym, to znalezienie pracy w Norwegii, nie oszukujmy się, tutaj trwa dłużej niż się spodziewamy, ale większość zagranicznych poszukujących pracy tutaj właśnie stara się tak jakby robić to po swojemu z tym swoim zrozumieniem świata, z 
które posiada z kraju, z którego się przyjechało. A będąc w Norwegii, ważne jest zrozumieć Norwegów. I jeśli chcesz tu pracować, no to niestety, ale musisz ich zrozumieć. Na samym końcu tych moich wskazówek jeszcze chciałabym tylko dodać, że ważne jest, abyś był sam sobą. Naprawdę. Abyś nikogo nie udawał, abyś nie miał, żeby, żebyś był zawsze autentyczny, bo nie, ma, nie masz po co, nie masz potrzeby udawania kogoś innego albo uciekania przed samym sobą, ani przed czymkolwiek. Bycie autentycznym naprawdę popłaca i wierzę w to, że Tobie też to pomoże. Ok, na samym końcu powiem tylko o 13 moich takich plusach zatrudnienia w Norwegii. Bo bardzo dużo osób pyta się, jakie są plusy zatrudnienia w Norwegii. Po pierwsze, mit, że jesteś ubezpieczony tylko mając umowę o pracę. W Norwegii, jak tylko jesteś zarejestrowany na policji i dostaniesz personal numer, to obowiązuje Cię ubezpieczenie. Po drugie, jeśli pracujesz w sektorze publicznym, to tydzień składa się na 37,5 godziny. W prywatnym to maksymalnie 40. I w tym możesz na przykład zbierać nadgodziny, które wybierasz, kiedy Tobie pasuje, po uprzednim porozumieniu się z szefem. Dodatkowo tutaj w Norwegii zawsze masz 5 tygodni wakacji, masz czas na, 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 na godzinny trening pracy i wszystkie wyjazdy służbowe pokrywa praca. A czas pracy liczy się od momentu wyjścia z domu. I też w ciągu roku możesz wybrać sobie 21 dni na Egen Melding, czyli na taki dzień, kiedy czujesz, że jesteś chory, bez tego, żebyś musiał e, powiedzieć e, pracodawcy, co Ci dolega, ani mieć zwolnienia od lekarza. Poza tym mamy coś takiego jak elastyczne godziny pracy, z zastrzeżeniem, że można to przeprowadzić, e, przeprowadzić e, bez znaczących na przykład niedogodności dla danej firmy i wszyscy pracownicy mają ustawowe prawo do elastycznego czasu pracy. Jednak to, co to konkretnie oznacza w dużej mierze zależy od wspólnego i takiego określenia pracodawcy i pracownika, więc bardzo dużo firm nie stosuje się do tego tak, jak powinno, ale w moim sektorze publicznym jest to świętość. Kolejna kwestia to wynagrodzenie za urlop i podatek. I oprócz takiego wynagrodzenia przysługuje Ci dodatek urlopowy. I niezależnie od tego, jak krótko czy długo pracowałeś, wynagrodzenie za urlop musi wynosić co najmniej 10,2% całego zarobku. I należy wziąć pod uwagę na przykład zarówno regularne wynagrodzenie, dodatki, jak i nadgodziny. I wynagrodzenie urlopowe jest też takim dodatkiem do pensji i nie wolno jej wpisywać jako części pensji. I po zakończeniu stosunku pracy na przykład, przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia urlopowego oraz po jego zakończeniu. I pamiętaj, że dodatek urlopowy również musi być opodatkowany. I po zdobyciu pracy bardzo ważne jest, aby sprawdzić na przykład, czy zarabiasz tyle, że musisz odliczyć podatek od swojej pensji, czy na przykład nie przekraczasz limitu kar karty zwolnienia wynoszącego 55 tysięcy koron. Poza tym, w grudniu w Norwegii masz połowę podatku, więc dostajesz naprawdę niezłą sumę i gotówkę na przykład na święta. Kolejna kwestia to, to fakt, że w Norwegii jest bardzo taka duża kultura, jeśli chodzi o pauzy i przerwy. Jeśli dzień pracy trwa 5,5 godziny lub dłużej, to masz ustawowe prawo do przerwy w godzinach pracy. I jeśli pracujesz 8 lub więcej godzin lub masz na to na przykład umowę, to musi to trwać co najmniej pół godziny i musisz mieć przerwę w pracy. Czy przerwa na przykład ma być liczona 
jako część godzin pracy, czy też nie. Aczkolwiek w większości firmach jest to zawsze w ciągu pracy. Kolejna kwestia to praca w godzinach nadliczbowych. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych wypłaca się dodatek do wynagrodzenia. Jak już wcześniej mówiłam, to zależy od różnych firm, od wykształcenia, od branży. Ale musi on wynosić co najmniej 40%. Jeśli chodzi w ogóle tutaj o święta w Norwegii, 1 maja i 17 maja, to są naprawdę święta, największe święta w Norwegii, to musi być tutaj płacone przynajmniej tak, jak byłoby płatne niedzielę. Albo, albo jeśli na przykład nie masz jakiegoś porozumienia w pracy z tym, to stawka godzinowa wynosi 150%. Jeśli chodzi na przykład o urlop, jeśli bierzemy pod uwagę, że w Norwegii w niedzielę się nie pracuje, to w tygodniu jest 6 dni roboczych i to oznacza w praktyce, że 25 dni roboczych odpowiada no, tym niecałym 5 tygodniom urlopu w ciągu roku i pracownik może wymagać na przykład urlopu w wymiarze do trzech następujących po sobie tygodni w głównym okresie wakacyjnym, czyli oni mówią na to felesferie, który przypada na okres od 1 czerwca do 30 września. I e, jeśli jesteś na przykład mamą i wróciłaś do pracy, to masz prawo na amefri, czyli prawo do, do czasu na karmienie w ciągu dnia na przykład do dwóch godzin, do momentu, kiedy dziecko ukończy rok lub jeśli pracujesz w sektorze publicznym, tak jak ja, to masz prawo na amefri do dwóch lat dziecka. E, poza tym w każdej pracy masz prawo do dostosowania miejsca pracy do Twoich potrzeb razem z ergoterapeutą. Dostosowujecie ułożenie biurka specjalnego do Ciebie, dostosowanie krzesła, monitoru albo dwóch, czy oświetlenia. I w dobie COVID-u możemy nawet zamówić sobie te wszystkie urządzenia prosto do domu. My w sektorze publicznym jako benefit mamy TIA, czyli Trim i Arbeitstid, to znaczy, że w ciągu tygodnia masz prawo do tego, abyś pół godziny jednorazowo w czasie pracy wykorzystywał na trening, a teraz mamy taki bonus, że codziennie o godzinie 13 mamy Toy Obejmy Ród, czyli ruszamy się i ćwiczymy sobie 15-20 minut każdego dnia wspólnie z kobietą, która pracowała w kantinie i teraz pracuje właśnie pokazując nam treningi w domu, żeby się nie zmarnowała siedząc w domu. Poza tym jest coś takiego fajnego jak kariary, learning. Jak chcesz się na przykład przebranżowić, praca może zaoferować Ci pomoc, kursy, edukację, czy na przykład u nas w regionie jest taka organizacja, która nazywa się Trainee Salton, która wybiera nowo wykwalifikowanych, najlepszych kandydatów, którzy są świeżo po studiach i dopasowuje ich do firm, które akurat poszukują młodych, zdolnych, zdolnych ludzi i świeżych pracowników. I i naprawdę ja wiem, że jest też dużo minusów pracy w Norwegii, ale moim zdaniem jednym minusem pracy w Norwegii w sektorze publicznym jest brak możliwości otrzymywania bonusów. Bo na przykład tutaj my mamy stałe wynagrodzenie jako urzędnik i możliwości na przykład zwiększania wypłaty praktycznie nie wchodzą w grę. Jedyne co możemy dostać to pozwolenie na podjęcie studiów w wybranym przez, przeze mnie kierunku, który jest na przykład relewantny do mojej pozycji i praca, którą na przykład wykonuję i wszystkie możliwości brania udziału w różnych kursach, konferencjach, podnoszenie, które podnoszą kwalifikacje, to jest jedyna możliwość, aby zwiększyć moje kwalifikacje na dostanie lepszej pracy chyba. I jak zrobisz kolejnego magistra w danej dziedzinie? albo doktora PhD, to dopiero wtedy jest ewentualna możliwość podniesienia Twojej wypłaty. Albo jak się dostanie ofertę pracy w innej firmie, to często jest tak, często jest to dowód na to, aby, ktoś, aby dana firma podniosła Ci Twoją stawkę, tylko żebyś został w tej firmie. No dobrze, kończę już te moje wypociny. 
A już w przyszłym kolejnym odcinku opowiem Wam o top 10 miejscach w Norwegii, które koniecznie musisz odwiedzić. Oczywiście jak tylko zniosą restrykcje związane z podróżowaniem, albo jeśli mieszkasz w Norwegii, no to ten odcinek będziesz musiał na pewno przesłuchać. Ja Was pozdrawiam z cudownie słonecznego dzisiaj kwietniowego dnia. Trzymajcie się, buziaki, pa!